0: Sabe, irmãos, quando a gente vem na casa do Senhor, a gente tem que vir preparado. Tem que vir com uma expectativa de receber algo do Senhor. E é importante que nós venhamos preparados para entregar o nosso melhor a Deus. A nossa vida ao Senhor. Porque a nossa vida é tão corrida durante a semana e eu estava... Essa semana foi uma, uma semana muito doida. Aconteceu. Sabe aquela semana que acontece de tudo? Que chega no final da semana, você fala meu Deus, como eu sobrevivi a tudo isso. <risos> Mas foi interessante porque é, ao longo da semana que eu vinha me preparando para trazer uma ministração hoje o Senhor veio falando comigo algumas coisas com relação a esse tema de dimensões proféticas. né? Nós sempre nos colocamos à disposição de Deus para que ele faça o que ele quiser né, na nossa vida. Amém? Assim pelo menos deveria ser, né irmão? E quando a gente fala de dimensão profética, a gente não está falando somente de algo natural. Nós estamos falando principalmente de algo sobrenatural. né, os profetas que vieram, os profetas que caminharam sobre essa terra e cumpriram o propósito deles aqui nessa terra em Deus, eles caminhavam de uma forma diferente. Todos eles tiveram que fazer algo, né, tiveram que sair de um ambiente, tiveram que abrir mão de algo para alcançar uma nova dimensão no Senhor. Né, E nessa noite... nós nós falaremos um pouco sobre isso. Sobre o nosso olhar mediante as coisas sobrenaturais. Porque assim, se eu quero alcançar o sobrenatural, então eu tenho que parar de olhar o natural. Ou olhar menos, ou viver menos o natural e buscar o sobrenatural de Deus. Né? Nós temos diversas passagens em que até parece uma fantasia, algumas coisas que acontecem. Porém, nós sabemos que é uma realidade, porque o mundo espiritual, ele não é aberto aos nossos olhos. Nós sabemos que ele existe, nós sabemos que existe a dimensão espiritual, as regiões celestiais, nós não vemos. Deus, às vezes, até permite, porém, no, no nosso dia a dia nós não vemos. E nós travamos as nossas lutas, as nossas batalhas, E às vezes tudo isso está passando no nosso dia a dia e a gente não está nem percebendo. Às vezes Deus está falando conosco e nós não estamos nem percebendo. Deus tem o desejo de se comunicar conosco, através do seu Espírito Santo. Sabe quando? Todo o tempo. Basta eu dar lugar. Né? Eu quero ler o tema desse mês, o versículo desse mês. 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. Vamos abrir lá. Nós vamos hoje entender alguns passos ou algumas coisas que nós devemos fazer para entender e viver o sobrenatural de Deus. Viver essa dimensão profética que nós estamos buscando no Senhor. Amém, irmãos? Você tem fé? Primeira de Coríntios 12, 4. Diz o seguinte, Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Muito bem, quando falamos de dimensão profética... Estamos falando de viver o sobrenatural. É por isso que esse versículo é muito evidente quando ele fala sobre os dons. né? Ele fala sobre a atuação do Espírito Santo, de Deus. Tudo isso são coisas sobrenaturais. né? E como nós podemos, ao longo do nosso dia a dia, ao longo da nossa vida atuar em cima disso, ou aprender a trabalhar esses dons, ou a trabalhar através da dimensão profética. Porque esse tema, dimensão profética, ele é muito, muito, muito debatido. Porque é, estamos falando de algo sobrenatural. Então, a, a Bíblia, ela nos deixa claro algumas coisas, porém, algumas coisas nós devemos viver pela fé. Algumas coisas nós devemos entender pela fé. E, inclusive, essa semana eu estava ouvindo algumas coisas sobre dons e sobre a atuação do ministério profético com relação à atuação do profeta de ofício, mas é, a atuação de nós como profetas nessa terra. Amém, irmãos? Você acredita que você é um profeta de Deus nessa terra? Acho que vocês não estão muito animados. Mas vocês vão se animar ao longo do, do caminho. Sabe o porquê, irmãos? Deus, Ele quer que nós usemos os dons que Ele nos dá. Cada um de nós recebemos dons que vem do Pai, que vem do Espírito Santo. Todos nós. Quando aceitamos a Jesus Cristo, nós recebemos dons que, ve- que vieram dEle. Para quê? Para edificação da sua igreja. Então, quando você está no seu trabalho, quando você está na sua faculdade, quando você está andando na rua, Deus quer te usar nos seus dons. Ele não é, os dons eles não são somente para a igreja, eles são para a igreja. Mas no seu dia a dia você vai usar esses dons. Enfim, irmãos, eu nem ia falar sobre, exatamente sobre dons. Mas aqui estamos. A dimensão profética é muito debatida porque existem muitos sabichões nessa área. né? Muitos que dizem que os profetas acabaram quando João Batista né, foi morto ou ali quando João, porque João teve a visão, ele foi levado a ver o que vai acontecer lá em Apocalipse. Por isso que nós estamos falando de dimensões. Dimensões é algo que é mensurável, seja por tempo, seja por medida. E é interessante que Deus não se limita ao tempo. Nós, aqui, nós vivemos o cronos, que é o tempo, dia a dia, as 24 horas, 30 dias do mês, 365 dias do ano... Mas Deus ele não se limita, ele não ele não vê é, presente, passado e futuro da mesma forma como nós vemos. Lá em Ezequiel fala sobre isso. Ele vê aquilo que é, vai passar como se já tivesse acontecido. É uma coisa muito doida, mas é algo que não cabe na nossa mente, porque Deus criou o tempo. É ou não é? Lá em Gênesis, quando ele cria o sol e a lua e separa o dia da noite, ele coloca limite para a atuação desses dois. E aí vem toda a parte científica e nós entendemos que Deus criou o tempo para que nós pudéssemos entender. Bom, a Bíblia nos conta diversos momentos da, da dimensão profética de Deus. E muitas pessoas que viveram e passaram um processo para alcançar essa dimensão profética. Eu quero, eu quero ler João 3, 6. A gente vai ler o 6, o 7 e o 8. Nós devemos buscar viver o, esse sobrenatural de Deus na nossa vida, porque nós, é, em meio a tanto a fazer, a tantas coisas que nós fazemos. Nós devemos entender não somente o processo, mas a nossa missão aqui nessa terra. Ser usados por Deus. Quantos de vocês aqui desejam ser usados por Deus? Levar, não somente levar a a palavra de salvação, levar Jesus Cristo, mas levar libertação, levar cura. Essa terra precisa. né? Em tempos em tempos, esse tempo em que nós estamos vivendo, e nós começamos a ver algumas coisas com relação, né, é, de escolhas com relação à política tal, a gente começa a ver algumas aberrações. É ou não é? Algumas coisas aparecem e falam, meu Deus, de onde saiu isso? Alguns, inclusive alguns programas, é, é, ou como eu posso dizer, a programação, política de alguns políticos, nós nós começamos a ver e começamos a falar, meu Deus, aonde nós estamos? Aonde nós chegamos? Só que assim, irmão, você como um profeta de Deus nessa terra, você deve, olha só que forte, você deve ser ser alguém que leva a verdade. Alguém que tira esse engano que nós estamos vivendo no mundo. Bom, vamos ler lá, João 3, 6. Diz o seguinte, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Muito bem, aquele que é nascido da carne, ele vive na carne, mas aquele que é nascido do Espírito, ele vive do Espírito. Nós devemos viver do Espírito. O Espírito Santo não é aquele que nos nos cuida, que cuida de nós, que nos guia. Às vezes, né, aqui o exemplo mais simples que eu posso te dar, é às vezes você tem uma decisão que você precisa tomar, ou algo que você vai fazer ali de repente, e vem algo e diz para você, não faça. Né, um exemplo simples, eu tô indo reto aqui, eu tenho dois caminhos, um, um para direita e outro para esquerda. Você fala, ah, eu vou, vou pela direita. Algo, algo em você diz assim, não vai pela direita. Quantos, quantos já passaram por isso? Eu acredito que todos nós. Amém? Amém, irmãos? A glória a Deus. Já falaram que a gente tem o Espírito Santo, né? <risos> Bom, muito bem. Só que não para por aí. A dimensão profética... Nós somos a habitação do Espírito Santo. Mas a dimensão profética ela não para por aí. O Senhor quer que nós possamos ir além. Que nós possamos alcançar muito mais além. Para isso, nós devemos abrir mão de algumas coisas. Para poder alcançar essa dimensão que Deus tem para nós. Aqui eu vou falar rapidamente sobre sobre cinco dimensões do homem. Né, A profetisa já falou sobre isso, o apóstolo também. Eu aproveitei o gancho para trazer algo sobre isso. Né, Como como tudo se encaixa quando a gente entende que nós devemos viver o sobrenatural. Eu vou chegar em alguns exemplos e nós vamos entender com com calma. Mas o homem tem cinco dimensões. A dimensão física, a dimensão mental, a dimensão sensorial, a dimensão emocional e a dimensão espiritual. E nós usamos essas dimensões todos os dias. né? Todos os dias nós usamos essa dimensão. E aí eu vou trazer rapidamente algo sobre essas dimensões, não vou pontuar extensamente cada uma, mas eu vou simplesmente pontuar para a gente poder dar seguimento. A dimensão física é o nosso corpo, é aquilo que nós estamos sentindo como como pessoas, a nossa carne. A dimensão mental são os nossos pensamentos, ou ou um pouco mais além, é a nossa mente, é o que controla a nossa vida. e, E aqui é interessante é onde, é onde, é onde eu, eu queria falar algo que a gente não percebe. é Algo, algum, algo sobre isso. Quando você vai beber água, o seu cérebro ele te dá um comando. O que, que você faz? Não, pera, eu vou beber água, eu vou ali, vou pegar um copo, vou pôr debaixo da torneira ou filtro, que seja, vou abrir o filtro. Você pensa isso ou você vai e faz? Você vai e faz. Porque o seu corpo necessita isso. É algo que já se tornou inconsciente. É algo que se tornou uma rotina. E aí, é onde eu quero chegar. né? Mas mas vamos caminhar mais um pouquinho. (risos) Porque nós, nós caímos tanto na nossa rotina do dia a dia, que nós esquecemos de buscar o sobrenatural de Deus. Muito bem, vamos continuar. O sensorial... A dimensão sensorial é tudo aquilo que nós sentimos, aquilo que nós percebemos ao nosso redor. Aqueles sentimentos ou a, a nossa percepção do nosso mundo ao redor. Emocional, são as nossas emoções, aquilo que sentimos como pessoas. E o espiritual, que é a nossa comunicação com Deus Pai. Muito bem, quando nós lemos que agora que nós nascemos do Espírito e nós vamos viver pelo Espírito, qual dimensão deve dominar as outras? A nossa dimensão espiritual, a nossa comunicação com Deus Pai. Só que ao longo da nossa vida a gente não para para perceber como outras dimensões tomam conta da gente. É ou não é? essa semana eu passei um fato interessante e eu estava analisando sobre isso né? eu eu trabalho com de uma forma geral eu trabalho com obras e eu estava com três, quase quatro obras rolando ao mesmo tempo e foi uma loucura porque tem semana que né, eu vim de uma pegada legal em que dois meses estava vindo tudo tranquilo Aí essa semana aconteceu, na verdade, as últimas duas semanas aconteceu de tudo, irmão. De tudo. Chegou um momento que eu sentei eu falei, meu Deus, eu não sei mais o que eu faço. <risos> Porém, eu estava preso em querer resolver as coisas com o meu intelecto, com a minha força, com a minha mente. E aí foi onde Deus pegou no meu pé. Falar, filhão, você está querendo resolver as coisas por você mesmo. Sabe quando você vai conseguir? Nunca. Porque quando eu entreguei a minha vida a Deus, eu entreguei a minha vida a Deus. Eu não entreguei 10 horas do meu dia. Eu não entreguei ah, só à noite. Durante o dia eu vou trabalhar, não vou pensar nisso. Não, eu entreguei a minha vida a Deus. Então, cada passo que eu vou dar, cada decisão que eu vou tomar, Deus tem que estar envolvido. Amém? E eu já estava no automático. E às vezes nós caímos no automático. A gente levanta. Qual a primeira coisa que a gente faz? Será que eu penso, eu vou agradecer a Deus? Ou eu vou levantar, vou fazer minhas coisas? Eu vou tomar meu café. Eu vou ali conversando com o Senhor, tendo o meu tempo com Deus. Você vê como a gente cai na rotina, depois eu vou, ah, vou trabalhar. Eu levanto, me troco, vou trabalhar. Eu acho que... E foi nessa semana que Deus pegou no meu pé com relação a isso. Porque são as, são as pequenas coisas que nós vamos abrindo mão, que é aí onde nós abrimos brechas para a atuação do inimigo. Porque nós vivemos uma guerra, amém? Amém, irmãos? Vocês estão animados? E, os, e o meu corpo, as minhas escolhas, o que eu vejo e aquilo que eu espero, deve vir de Deus. As minhas emoções, elas devem ser controladas, domínio próprio. Eita, agora vem a parte difícil. Domínio próprio. <risos> Ontem aqui nós tivemos sobre a, a questão da inteligência emocional. Eu estudei um pouquinho sobre isso e o que, que a gente entende? Que eu não vou, eu não posso controlar como eu me sinto. Por quê? quem me deu essa parte emocional, quem me, me deu essa alma, foi Deus. Ele não vai mudar quem eu sou. Então eu não vou mudar quem eu sinto, mas eu posso Mudar e controlar como eu vou reagir. Só que às vezes a gente é tão emocional com as coisas, que as coisas acontecem de, de pronto, a gente já reage. E aí isso aumenta o problema. É ou não é? Muito bem. E durante as nossas batalhas, do, nossos, do nosso dia a dia, a gente... Se perde um pouco nessa questão. Nós vemos muito humanamente as coisas que acontecem. né? Às vezes acontece alguma coisa, por exemplo, o seu chefe está pegando no teu pé. E (risos) você, às vezes, não entende o porquê ele está pegando no teu pé. né? Inclusive, eu eu estava falando com a profetisa hoje de manhã, Lá, lá em casa. lá E ela estava falando sobre o que ela ia falar. Eu falei, mãe, eu vou falar as mesmas coisas. Você vai ter que... A gente não tem o que fazer. Nós, foi, e é muito interessante, porque assim a gente não combinou nada. Eu já vinha estudando de um tempo. E ela ia pregar, nem sabia que ela ia ministrar hoje. Mas é bom, porque o Espírito quer falar com a igreja. O Espírito Santo ele quer trazer uma mensagem para nós. Muito bem. E às vezes nós estamos olhando com os nossos olhos naturais. Nós precisamos começar a enxergar com os nossos olhos sobrenaturais. Abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos. Para quê? Para tudo o que acontece ao nosso redor. E para tudo aquilo que Deus quer fazer. Muito bem. E a gente olha às vezes as situações com o olho natural. Ah, mas se eu mudar essa atitude, meu chefe vai mudar comigo. Ou, ah, eu estou sendo perseguida. Isso está errado, isso é injusto. Irmãos, às vezes o diabo está usando aquela pessoa, está influenciando aquela pessoa para ficar ali pegando no teu pé, te atrapalhando. Quantas vezes eu já vi isso? né? Meu irmão mais novo... Ele trabalhava numa empresa muito boa e ele começou a ganhar destaque. E aí o chefe dele começou a podar ele, começou a maltratar ele, começou a a, atrapalhar a carreira dele. Porque não queria que ele crescesse. Né? E isso é real, nós sabemos que isso existe. Porém, chegou a um ponto que começou, digamos assim, um, um assédio moral. Começou a virar um assédio moral. Ele ele chegou a ir no RH e conversar com o RH. Chegou a denunciar. E não aconteceu nada. Nós falamos, então, nós vamos orar. Vamos buscar a resposta em Deus. O que que aconteceu? Ele recebeu uma proposta de uma outra empresa. Quer dizer, Deus tinha algo melhor para ele. Mas ele estava buscando ainda enxergar com os olhos naturais. Mas Deus... Interferiu, porque nós buscamos, porque a igreja buscou. Lógico, ele tinha que buscar. Ele precisava entender que ele precisava buscar. Ficou meio estranho, né? Ele precisava... Ele entendeu que ele precisava buscar uma resposta em Deus para a situação dele. Muito bem. Nós estamos com a nossa rotina, do nosso dia a dia, tão preso naquilo que t- estamos fazendo, e às vezes a gente esquece o Espírito Santo que está com a gente quantas horas do dia? 24 horas do dia, todas as horas do dia. Né? Eu comentei que nós estamos fazendo algumas obras, e um, uma uma desses locais, eu já tinha sentido alguma coisa estranha, alguma coisa diferente, né? e demorou, Demorou ainda pra eu perceber. E eu tava buscando entender o que, que tava acontecendo, porque ali deu, meu, tanta bucha. Que eu falei, não é possível. <risos> e aí, o, o rapaz que trabalha com a gente, né, o Anderson tava falando, meu, eu entro ali e começa a me dar dor de cabeça. Eu falei, ah, tem alguma coisa aí. E aí... No dia, naquele dia, a partir daquele dia que nós chegamos lá, eu, eu entrei junto com eles, eu falei, oh, vou entrar rapidinho aqui, eu fui no banheiro, orei, clamei ao Senhor, falei, Deus, age nesse lugar. Aqui, se eu estou aqui, a sua presença deve estar neste lugar. Se os teus filhos, os teus servos estão aqui, sua presença tem que estar aqui. O diabo não tem autoridade. E aí as coisas começaram a caminhar. Você vê como algo simples, mas nós precisamos estar atentos àquilo que está acontecendo ao nosso redor. Os nossos olhos, os nossos ouvidos devem estar atentos. Samuel foi um profeta que foi grandemente usado na nação de Israel. Né? E Quantos de vocês se lembram da história de Israel? Sua mãe, Ana, entregou ele para o sacerdote, para que ele pudesse crescer e ser um um sacerdote, um um servo de Deus. E quando ele era criança ainda, uma uma noite, Samuel estava dormindo e Deus começou a falar com ele. Samuel, Samuel. Essa história é antiga, né, irmãos? Aliás, né, todas as histórias da Bíblia são... (risos) Amém, vamos lá. E... Ele não estava entendendo, ele levantou, foi lá no profeta Eli, que era o, o, o sacerdote da época. Falava: Você me chamou? Ele falou: Não, a primeira vez. Isso aconteceu duas Se não me engano, na terceira vez, Eli falou para ele: é, é, Para ele responder, quando o, 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 era Deus chamando ele: Eis-me aqui, Senhor para que Deus pudesse continuar falando com ele. Quer dizer, Samuel não estava com seus olhos e seus ouvidos abertos para entender o que estava acontecendo e o Espírito de Deus e Deus falando com ele. Mas o profeta Eli, apesar de de já estar já velho, né, e e Samuel veio justamente para... Tomaram o lugar de Eli porque Eli, ele permitiu que os seus filhos é, trouxessem fogo estranho né, né, na, uh, para o templo do Senhor. E aí, o que, que aconteceu? Deus já não estava mais falando com ele. Porém, ele foi alguém que um dia teve seus ouvidos e os seus olhos abertos para entender, para ouvir a palavra quando Deus o chamava. E aí, apesar dele não ter ouvido, ele sabia que era Deus falando com Samuel. Entende, irmãos? Nós necessitamos estar com a nossa vida espiritual aberta para receber de Deus. Sabe, as coisas acontecem com tanta frequência no nosso dia a dia. E e será que nós estamos com os nossos ouvidos prontos para ouvir aquilo que Deus tem para falar para a gente. Amém, irmãos? Deus quer se comunicar conosco, mas nós necessitamos estar atentos para aquilo que Ele tem para falar para a gente. Para alcançar essa dimensão profética, nós devemos ser diferentes. Se nós pegarmos ali em em Segunda Reis, nós temos ali a história de Elias e de Eliseu. É uma história fantástica. Elias foi um profeta que foi muito usado por Deus nessa terra. E Eliseu era um discípulo ali de Elias. E é, é bem legal quando a gente começa a ler a história, a gente começa a entender que Eliseu persistiu, ele esteve ali, ele foi até teimoso com Elias para estar do lado de Elias para poder alcançar uma promessa ou alcançar uma porção da unção que estava sobre Elias. Eles já sabiam, Elias já tinha até falado para eles que ele iria subir aos céus, que Deus iria levar, levar ele e é, 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 muito, é muito doido, né? Porque Deus, Deus manda um, um carro de fogo, um redemoinho de fogo, aliás, perdão, para levar o seu profeta. Né? e O que nós entendemos? Que Elias não morreu, mas que ele foi escondido na presença de Deus. E esse era o tamanho da intimidade que Elias tinha com o Senhor. Elias passou um processo com Deus, para poder alcançar esse status em que ele estava. E Eliseu, era necessário que Eliseu passasse pelo processo, assim como cada um de nós. Irmão, você quer alcançar algo em Deus? Você tem algo que você necessita alcançar? Ou você quer abrir os seus olhos para ver a batalha que está acontecendo? Você precisa passar pelo processo. Mas eu jejuo, eu oro E nada acontece. (risos) Nós devemos ir além. Por que que eu jejuo e por que que eu oro? Qual é o propósito do meu jejum? Em primeiro lugar, o jejum não deve estar ligado a nenhum propósito mundano meu. Eu jejuo porque eu devo jejuar. Porque eu quero me aproximar de Deus. O jejum, ele é para encher o meu espírito, matar a minha carne e encher o meu espírito. Quantos de vocês já ouviram isso? Todos nós. Então, ah, não, eu vou fazer jejum para eu poder alcançar a minha bênção. Isso é muito debatível, porque a verdade é que nós devemos jejuar, sim, mas o propósito é de nos aproximarmos de Deus. E Eliseu, quando Elias, Elias, ele tinha outros discípulos, né? haviam outros profetas, e esses discípulos também sabiam que Elias Elias iria subir aos céus. E eles chegam para Eliseu porque Elias fala, olha, eu preciso ir para tal lugar, Fiquem, fiquem vocês, eu vou. E Eliseu fala, não. Eu juro por Deus que eu vou com você. Insistiu, pegou no pé. Beleza. Aí chegou os discípulos dos profetas e falaram, você sabe que ele vai ser levado por Deus. Ele falou, eu sei, mas não falem sobre isso. É uma coisa muito doida, né? E parece que ele está negando mais ou menos o que, o, o que vai acontecer. Tipo assim, eu vou, vou até o último para ver o que vai acontecer. Né? Não não enche meu saco com isso. Eu vou. (risos) E às vezes devemos ser assim. As coisas acontecem na na nossa vida. As coisas ao nosso redor. As pessoas falam tanta coisa para nós. Mas às vezes nós devemos ser firmes. Que é, eu não vou aceitar ouvir tal coisa. Eu vou buscar de Deus. Eu vou buscar em Deus. Muito bem. E aí... Eles chegam a tal lugar, e aí Elias fala, olha, eu preciso ir para outro lugar. E Eliseu chega e fala, eu vou com você, eu juro por Deus, tal, 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 eu vou com você. Né? Eu tô sendo bem sucinto aqui. E é... É... Elias ele não, ele não nega, ele não deixa, é, digamos que, ele não proíbe Eliseu de ir. Ele poderia proibir Eliseu de ir porque ele era o discipulador. Ele era o profeta. Ele não proibiu. Eu acho que Elias entendeu o que Eliseu estava buscando. E, muito bem, quando eles estão caminhando, que vem esse carro e o redemoinho de fogo, Elias vira para Eliseu, só estavam os dois. Ele diz, o que você quer que eu, que, eu, que, eu te, que eu te entregue, que eu, que eu faça por você. Eu, eu, né, eu falo, ó, eu tô indo, mas o que você quer que eu faça por você? Ele fala, apenas derrame sobre mim uma, a porção do Espírito que está sobre você. Né, Eliseu entendia que, em primeiro lugar, essa unção que ele exercia vinha de Deus. Não era uma unção exercida por Elias, mas era uma unção exercida através de Elias, pelo Espírito Santo. Amém? E Muito bem, Elias sobe e ele deixa o manto dele. E aí, aí é onde vem essa, essa expressão, né? A passagem do manto. Já pararam para analisar nisso? né? Ah, sei lá, o rapaz passou o manto para o outro aqui. né? Eliseu tomou o lugar de Elias. E aí logo em seguida, Eliseu estava caminhando, ele precisava passar por um um rio, ele pega o manto, toca sobre o rio, o rio se abre para que ele possa passar em terra seca. Eliseu alcançou a dimensão profética que ele buscava, mas o que foi necessário que ele fizesse? O que era necessário que ele fizesse? Bom, em primeiro lugar, ele abriu mão de tudo para poder ir atrás dessa sua porção profética. Ele seguiu aquele que poderia entregar para ele essa porção profética, essa dimensão profética que ele buscava. E mais importante, ele estava buscando num âmbito espiritual, ele não estava buscando num âmbito natural. É por isso que quando vinham falar para ele, aqueles que olhavam com os olhos naturais, olha, mas o profeta Elias vai subir, não adianta você ir atrás. fala, não, não falem sobre isso. Porque eu vou buscar aquilo que eu devo buscar espiritualmente. Amém? E para a gente poder caminhar para o final, eu quero ler... Efésios 1, a gente vai ler do 2 ao 10. Muito bem, vamos ler. A vocês, graça e paz da parte de nosso Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado nele, temos a redenção por meio de seu sangue, perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento e revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos amém? que palavra maravilhosa é aqui que nós chegamos com tudo isso aquilo que foi falado aqui hoje Deus ele já nos abençoou nas regiões celestiais está falando do mundo espiritual Quais são essas bênçãos, irmãos? O que eu tenho buscado? Qual tem sido a minha luta espiritual nessa terra? Parece meio doido, né? Espiritual nessa terra. Mas nós estamos batalhando dia após dia, noite após noite. Quantas vezes é três, quatro horas da manhã você desperta? Você só vira e volta para dormir ou você vai orar, guerrear? Sabemos que esse horário é o horário em que os poderes malignos, as regiões celestiais estão em batalha, onde o o diabo tem mais atuação. Né? Isso é um estudo à parte, mas entendam se nós estamos acordando de madrugada é porque Deus está te despertando para algo isso é apenas uma das coisas porém será que eu tenho me jejuado e orado com o propósito de abrir os meus olhos espirituais para receber de Deus essa porção de unção essa determinação que Jesus já nos deu entendam que nós em Cristo já somos mais do que vencedores. Então você já venceu, irmão. Amém? Coloque-se de pé. Na dimensão, na dimensão do homem, que é física, mental, sensorial, emocional e espiritual. Qual é a que tem te dominado? Qual é que tem impedido o teu avanço espiritual? Nesse momento, se você puder fechar os teus olhos, vamos refletir um pouco sobre isso. Porque nas batalhas da vida, às vezes enxergamos as coisas com os nossos olhos naturais. Deus quer que enxerguemos com os nossos olhos espirituais. Que possamos entender que nele já vencemos. Quantos vêm batalhado há anos para conquistar algo que às vezes parece inalcançável? Quantos quantos aqui já tentaram né, ter negócios e às vezes não conseguem um após o outro? Quantos de nós temos processos e coisas na justiça que estão parados? Entendam, irmãos, às vezes precisamos destravar as coisas no mundo espiritual. Quantos enxergam na sua família coisas que vêm acontecendo de geração em geração, de geração em geração. E na sua vida acontece a mesma coisa. Entenda, irmãos, Deus tem mais para você. A nossa guerra não é contra carne, nem contra sangue, mas contra potestades e majestades. A nossa guerra é no âmbito celestial, no âmbito espiritual. Quantos de nós temos guerreado espiritualmente? Se nessa noite você entende que tem lutado com as suas próprias forças, se você entende que a sua rotina tem, te, tem deixado, de, é, impedido você de enxergar as bênçãos de Deus e tem impedido você de caminhar no mundo espiritual. Sabe, irmãos, Eliseu ele alcançou uma porção dobrada do Espírito. Ele foi um profeta que caminhou nessa terra e fez a diferença na nação dele. Ele não fez a diferença somente na vida dele. Deus, Ele não te chamou só para viver a sua vida. Ele te chamou para abençoar a outros. Para isso, necessitamos estar preparados para aquilo que está por vir. Se nessa noite você entende isso e quer mudar essa situação, quer quer, quer que isso mude para que você possa começar a enxergar com os teus olhos e ouvidos espirituais. Levante a sua mão, eu quero orar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube.